0: E aí galera, voltei com mais um episódio de podcast Eu aqui dançando como se alguém fosse ver. Enfim, hoje eu vou falar sobre o Kip Kinkel. Pra quem não conhece, ele assassinou os pais e depois causou um tiroteio na Thurston High School no dia 21 de maio de 1998. E além de ele ter matado os pais, ele matou mais duas pessoas nessa escola e deixou 25 feridos. Então, o nome dele é Kipland Philip Kinkel. Ele nasceu no dia 30 de agosto de 1982 e é o filho mais novo de William Kinkel e Fev Zuransky. E ele tem uma irmã mais velha chamada Kirsty, obviamente, né? Se ele é o mais novo, então ele tem o um irmão mais velho. Os pais dele eram professores de espanhol e o pai dele dava aula na escola que ele causou o tiroteio. Pois é. Enfim, ele foi dado como esquizofrênico paranoide e... Todos os relatos, todas as pessoas que conheciam a família, falaram que William e Faith sempre foram muito amorosos com os filhos. E, assim, o que que, o que, que rolou, Bruna? O que que aconteceu? Quando o Kipling tinha seis anos, a família foi passar um ano sabático na Espanha. E aí ele começou a frequentar o jardim de infância lá. Mas, de certa forma, foi, entre aspas, anormal porque ele começou a agir estranho, mas os pais achavam que era só uma adaptação, porque ele era muito novo, deixou os amiguinhos, falava espanhol, né, enfim, era um país diferente, enfim. Mas, acabou que não, não foi uma boa adaptação assim, né. Aí, quando voltaram pra, pra Oregon, já na escola primária, os professores ficaram... Dizendo que ele era muito imaturo para a idade dele e não tinha um desenvolvimento físico e mental bom. E aí ele foi repetir a primeira série. A professora ou o professor conversou com os pais, contou o que estava rolando e que era melhor ele repetir. E foi isso que aconteceu. E aí, quando ele repetiu, fizeram exames e ele foi diagnosticado com dislexia Só que a doença dele foi piorando gradativamente... E aí ele começou a ter um, umas aulas especiais, uma atenção especial. E desde muito novo, ele tinha um certo, um certo amor, digamos assim. Não é amor, né? Enfim. Eu tava procurando uma palavra pra dizer no lugar de amor. Não achei, vai amor. No caso, ele gostava de armas de fogo. E o pai dele tentou evitar esse gosto quando ele era criança. Mas aí não, não aconteceu, né? Ele continuou absurado pela arma de fogo. Só que, quando ele ficou mais velho, ele fez um, um curso de segurança de armas. E o pai dele deu um rifle calibre 22 pro garoto. Ele tinha 15 anos. Tipo, você pensa, como assim o cara deu uma arma para um garoto que tem esquizofrenia? Enfim, né? Não vamos entrar em detalhes, não vamos surtar. E ele também ganhou uma Glock 9mm, com 15 anos também. E aí, voltando pra escola, os colegas de classe dele diziam que Kipland era muito estranho. Ele era psicótico, ele era esquisito, não tinha muitos amigos. E ele sempre estava falando sobre praticar atos de violência e que gostaria de entrar no exército para saber como matar uma pessoa. Então imagina você... Tá lá de boa na escola, já acorda daquela raiva porque acordou cedo. Aí quando vê o menino falando que quer aprender a matar uma pessoa, como é que você vai lidar com um negócio desse, né? Enfim, Kipling já ensinou, entre aspas, aos colegas a fazer bombas e também colocou pequenas, pequenas bombas de mau cheiro nos armários dos alunos, porque ele gostava de ver a galera desesperada. E aí, vendo que estava sendo incontrolável, os pais dele o levaram para os psicólogos e procuraram ajuda para controlar a raiva dele. Ele era, ele era super explosivo, ninguém podia dizer um A com ele, que ele ficava super doido. E aí, os sinais da esquizofrenia paranoide só é, começaram a ficar mais fortes após o julgamento dele. Ele sempre demonstrou hum, os sintomas, mas não era tão evidente assim. E aí, geralmente, os jovens, eles tentam esconder, né, as doenças pra não serem chamados de doidos, não sofrerem bullying, enfim, ensino médio, né? Os médicos de... calma, eu falei ensino médio porque geralmente é quando a pessoa sofre bullying e tem aquelas brincadeiras de mau gosto, enfim, todo mundo que já passou por isso médio, todo mundo sabe como é, né? Os médicos de Kip, eles afirmaram que ele admitiu ouvir vozes desde os 12 anos de idade E assim ele começou a ter alucinações Ele achou que o governo havia colocado um chip em seu cérebro Enfim Kipland ouvia três vozes Voz A Dizia pra ele ser violento Dizia para ele ser violento não tá, tá desaprendendo a falar Voz B Dizia coisas ofensivas e depressivas Voz C Juntava o que A e dizia Aí era que lascava tudo A cabeça dele ficava ó, Um caos ele, afirma, ele afirmava ter sentido que foi punido por Deus E que foi a voz A Que fez a morte de seus pais acontecer Seguido Do tiroteio na escola No dia 20 de maio de 1998 Ele foi suspenso Enquanto esperava a audiência Da sua expulsão E assim a expulsão aconteceu porque ele tava levando uma arma carregada e roubada a escola Um dos amigos, um dos poucos amigos, na verdade, de Kip é, Roubou essa pistola do pai de um outro amigo E ele foi combinado, assim, de vender essa arma pra, pro Kip Ele pagou em torno de 110 dólares na pistola E o pai do garoto sentiu falta da arma E aí ele foi até a polícia E lá ele deu o nome de alguns garotos que ele Achava que poderiam ter roubado essa arma. E o nome de equipe não estava na lista. Por incrível que pareça. Mas... Como a escola sabia, né? Do, do histórico dele. Foram fazer umas perguntas. Desconfiados foram fazer umas perguntinhas. E equipe disse... Abre aspas. Eu vou ficar muito doido com vocês. A arma está no meu armário. Fecha aspas. E aí... Assim, o amigo dele e ele foram presos, mas Kipland foi solto por custódia da polícia. E aí, nesse mesmo dia, só que à tarde, o garoto pegou o rifle dele, foi até a cozinha, seu pai estava lá bebendo um cafezinho, ele foi e atirou na nuca do pai. Depois ele arrastou o pai pro banheiro, cobriu com o um lençol e a mãe não estava em casa. E aí ele foi, esperou a mãe chegar, quando ela chegou... Ele foi até a garagem, disse que a amava e a tirou duas vezes na nuca dela. Só que não foi só na nuca, foram duas vezes na nuca, três vezes no rosto e uma vez no peito. Ele levou o corpo para o banheiro também e também cobriu com um lençol. No outro dia, a polícia chegou em sua casa e encontrou os corpos. Além de uma trilha sonora de um canto de ópera que estava programado para ficar repetindo... E também encontraram a carta dele. Abre, abre aspas. Acabei de ter dois crimes no meu registro. Meus pais não podem aceitar isso. Isso os destruiria. O embaraço seria demais para eles. Eles não podiam viver sozinhos. Minha cabeça simplesmente não funciona direito. Deus amaldiçoe essas vozes dentro da minha cabeça. Tenho que matar pessoas. Não sei porquê. Não tenho outra escolha. Fecha aspas. E aí ele foi para a escola, para Thurston. Com o carro da mãe... Com a Glock... Duas facas... E o rifle. isso não aconteceria, né... Se... O pai não tivesse dado... Enfim... E ele também tinha uns mil cartuchos lá com ele... Ele foi... Estacionou o carro... Calmamente... Um pouquinho longe da escola... Foi andando... Entrou no pátio... Atirou e feriu... O Ben Walker... E... Esse... Ele morreu ao, a caminho do hospital... E ele também atirou e feriu Ryan Atterbury. E aí, quando ele chegou no refeitório, ele deu 50 disparos com o um rifle e atingiu 24 estudantes. E entre eles ele matou o Mikael Nicolausson, de 17 anos. Então ele matou o Ben Walker e matou o Mikael Além dos pais. Assim que ele foi carregar o, o rifle dele, ele também estava super nervoso. O Jacob e. Riker. Que é um dos alunos feridos Foi pra cima dele Depois outros alunos foram pra cima dele Mas O Kipling ainda conseguiu pegar a Glock E atirar em Jacob e em outro aluno Só que Quando ele viu que tava todo mundo Querendo ir pra cima dele Pra parar Aí ele começou a gritar impedindo que o matassem e aí os estudantes foram, prenderam o Kip em, em uma sala e esperaram a polícia chegar. Quando a polícia chegou, ele ainda tentou atacar um policial com uma a das facas que eu falei que ele estava levando. Pois é. E aí, quando ele viu que ele não conseguiu fazer o que ele queria, ele olhou para o policial e implorou para que é, o policial o matasse, mas o policial nem encostou nele. E aí, mais tarde, ele admitiu que queria enganar o policial, pra o policial chegar perto dele e ele conseguir matar. Mas ele também afirmou que tentou cometer suicídio depois de matar os pais, mas que não havia conseguido. O psicólogo que o acompanhava antes do tiroteio, que é Jeffrey Hicks, ele afirmou que Kip estava com a saúde mental satisfatória. Mas assim, né? As pessoas sabem ser bons atores, não é mesmo? Conseguem fingir muito bem. E aí os pais dele deixaram de levar o garoto para terapia... Por ele estar aparentemente bem... E não mostrar mais sintomas de depressão, nem de esquizofrenia, e enfim... Não, é porque... Assim, o passe mágico todo mundo tá curado, né? Ai, minha gente, me poupe. E aí no dia 24 de setembro de 1999... Três dias antes do seu julgamento... Ele confessou todos os crimes... E isso fez com que a possibilidade dele ser absolvido por insanidade fosse nula. E aí, em novembro, ele foi condenado a 111 anos de prisão, sem poder ter condicional. Aí, na sentença, ele pediu desculpa por tudo, pagou de bom moço, enfim. Você mostrou um garoto arrependido. E aí, em 2007, ele recorreu ao novo julgamento e disse que seus antigos advogados teriam assim deveriam ter levado a defesa da insanidade adiante durante o julgamento. Assim, dois psiquiatras afirmaram que ele mostrava sinais fortíssimos de esquizofrenia paranoide na hora na hora do tiroteio, ou seja, ele não estava agindo como si mesmo. Aí em agosto do mesmo ano, ele teve um julgamento final o juiz negou Negou tudo E o Kip recorreu novamente Porque ele é uma pessoa insistente, né? E aí ele afirmou que a assistência dada a ele Não foi boa o suficiente pra ele, né? Que foi ineficaz Aí em 2011 Foi negado de novo Tudo foi negado de novo Ele começou a se irritar porque tava sendo tudo negado E aí ele foi E recorreu de novo Porque, porque ele é uma pessoa insistente Aí ele recorreu Eita! Eu falei, Bruna está desaprendendo a falar E aí ele recorreu a tribunais Federais e estaduais No federal ele alegou Que sua confissão de culpa não deveria Ter sido aceita antes de ser Avaliada por um profissional da área de saúde E no estadual Ele, con ele contestou A validade da sentença Pouco antes de ir ao tribunal Ele largou uma defesa De insanidade e aceitou Um acordo de confissão por cumprir 25 anos por ter matado os pais e dois estudantes. O acordo também permitia que um juiz do condado de Lane, Lane, enfim, cumprisse 40 meses por cada uma das 26 tentativas de assassinato que Kip enfrentou por ferir outros estudantes e atacar um policial, assim dando 111 anos de prisão. Bom, ele continua preso, nada novo sobre o sol. E ninguém sabe o que é que vai acontecer de verdade, né? E aí eu fui mexer no celular. Enfim, quase que, que eu paro tudo. Ai, eu espero que vocês gostem. Aí a gente conversa no, nos stories pra gente ver qual é o próximo caso que eu vou falar. Vou colocar lá uma enquetezinha pra vocês escolherem. E é isso. Obrigada por todas as mensagens que vocês me mandaram. Eu fiquei muito feliz, de verdade. E é isso. Até o próximo caso. Beijo.